0: meninas, tirem os cachorros da sala porque está começando mais um Descartes uh, Hoje nós vamos falar sobre guerras, religião e mentiras uh, Pra me ajudar eu tenho ele, que acredita nas boas intenções dos seres humanos O garoto sorriso, um, a, a mistura do Mr. Nice Guy com um monge tibetano, senhoras e senhores, adult Olá, churuminhos, <risos> tudo bem? E do meu lado esquerdo, para vocês que não estão vendo <risos> Ele... Que é uma pessoa também muito tranquila, muito serena, mas que quando pisam no calo dele a coisa complica. Senhoras e senhores, Arthur. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no... deixa pra lá. É, e... é isso, gente. Aguardem que a gente já volta. Vocês devem estar sentindo falta de alguém. O maior correspondente em linha reta do mundo, nosso grande Tiba, está com problemas intestinais. Não, mentira. Ele teve que uh, ter problemas pessoais e não pôde participar hoje da nossa gravação. Mas ele voltará na próxima uh, se ele tomar remédio. Hashtag VoltaTiba. Ah. <risos> ah, e pra quem, sei lá, de repente sentiu falta, não se interessou, quem é esse maluco? Meu nome é Diego Oliveira, prazer, tudo bem. E vamos lá pra pauta. E para começo de conversa, nós vamos falar sobre a intervenção militar uh, feita na Síria pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França. Uh. Eles fizeram uma intervenção militar recente na Síria, um ataque, segundo eles, pontual. Uh, informações que a gente tem aqui é que morreram apenas três pessoas. Não que a pe esse apenas a pequene a retirada de três vidas, mas dada a proporção que a coisa tomou, muita gente fala em muito mais mortes, a gente não tem essa informação, só que três pessoas morreram num ataque pontual e a pergunta que fica, a que serve, né, Para por que essa, esses ataques, essa guerra é, que a Síria está em guerra né? é, é, um, é uma guerra civil que já se estende há muito tempo lá tem um, um ditador, o Bashar al-Assad uh, que segundo os relatos também está numa frente favorável na guerra e do nada ou não sei se exatamente do nada houve um ataque uh, também, ninguém sabe se existe esse ataque químico uh, que foi o estopim, a desculpa né para uma intervenção militar de três potências mundiais é, que estão sendo criticadas, principalmente a Primeira Ministra do, do Reino Unido está sendo criticada porque ela passou por cima do Congresso, ela autorizou né, a, a, a investida é, e não consultou o Congresso e o Congresso está criticando ela porque não há exatamente uma confirmação oficial é, de que houve esse ataque, né? Então, a primeira parte do que eu queria levantar aqui pra discussão é o seguinte é, Temos, efetivamente, ataques Já temos uma guerra civil e temos efetivamente ataques uh, àquela região Quem ganha com isso, no fim das contas? O povo será que não é, né? É, com certeza
1: não, né? Assim, ressaltando né, a questão da primeira-ministra aí uhum. né? Primeiro-ministra da Inglaterra, é isso? isso. Ela passou por uma decisão arbitrária e, assim... Ela tinha poderes para isso, mas ela quebrou um, um, um costume de pedir né, autorização para o Congresso
0: de muitos anos. Ela passou por cima de muita coisa aí, né? Complicado. É, é a... Para que fique registrada a primeira-ministra em questão é a Tereza May, tá? É a Tereza May que ela... Elisabeth Marroman é. Ela, assim, ela não era obrigada a pedir uh, autorização pro, pro parlamento né? Mas era de bom tom, uma vez que a é uma intervenção militar <risos> Ninguém tinha feito isso ainda, né? Pois é Ela foi a primeira O, o, o David Cameron, em 2015, teve uma derrota né? como, Mas como ele, politicamente, ele estava mais sólido Ele não caiu após essa derrota Mas ele teve uma derrota Uh, ao pedir ao parlamento uma intervenção militar então isso é uma coisa que ocorre né? apesar dele não ser obrigado a fazer isso é de bom tom e ela, como aparentemente não tinha força política para tanto e precisava responder de repente a uma solicitação da França e dos Estados Unidos ela entendeu que a revelia ela fez né? ela, ela autorizou pelo poder que ela tinha em mãos
2: né? Engraçado que tem dois pontos bem, bem interessantes aí a serem levantados porque Assad com, com o apoio da Rússia estava dominando tudo. Ele tá ganhando a guerra lá. Inclusive a, 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 a oposição tá bem fraca. Uhum. Então assim, o primeiro ponto é porque ele iria provocar um ataque, um ataque químico, é, é. né? Então, e chamar a atenção de atores externos como Estados Unidos, Reino Unido e França faz questão, é, não, faz não tem sentido algum não. aí, né? Que, então aí, que, que, que mistério é esse? Que por, motivação foi essa pra ter esse E ataque? por outro
1: lado, assim, mostraram é, vários vídeos de pessoas que sofreram do ataque aqui, bicho. que tipo de pessoa, e, e o governo do, do Arafat, né?
0: Falou a massada, não, não da festa. Não. Mara, é, pro outro aí. é
2: pronto. Esse cara aí mesmo Arai dentro. Falou,
1: falou simplesmente que aquele um teatro de ensinação, bicho. Quem é que vai ensinar um negócio daquele lá para gente morrendo no chão lá para poder pedir ajuda para alguém? E a ONU já disse, né? A ONU já se colocou que
0: não, não tem. A intenção de derrubar o regime. É. Tá
1: entendendo? Que negócio são, mais esquisito. São mesmo.
0: cinco votos, três já votaram a favor do regime, o quarto é a Rússia, que vai votar a favor do uhum. regime. Então, assim, a China vai ficar ali, mais
2: ou menos, boiando. É, é então... E outra coisa, é. se a motivação, digamos, que foi esse rapaz que, que fez essa, essa... essa intervenção química aí que estão falando. Se eles sabiam, hum. eles sabiam, né, Onde estava a instalação química, onde estava a base que, que comportava essas armas. Por que eles não fizeram essa intervenção antes? Antes de acontecer? Pois é, aí eles subiu. sabiam, pô, onde estava.
0: É, aí vai volta aquelas teorias da conspiração, de vídeos que eu já vi, aqueles vídeos borrados de... A, sabe, quando o helicóptero está filmando de cima e fica aquela coisa Sim. toda borrada e tal. E antes do 11 de setembro, tinham um helicóptero, supostamente um helicóptero militar dos Estados Unidos, sobrevoou uma base na Arábia Saudita, salvo engano, e tava lá o Osama Bin Laden. E tá, eles eles, eles poderiam ter atirado, poderiam ter lançado um míssil, ninguém sabe nem se é o Osama Bin Laden lá, entendeu? Mas supostamente era o Osama Bin Laden, e eles podiam ter atirado um míssil, é, e, podia, e o 11 de setembro poderia nunca Sim. ter acontecido sabe é teorias da conspiração tem muita teoria da conspiração envolvida
1: nessa história a gente não sabe realmente assim os fatores é, é, políticos que levam a, a, a tudo isso né a questão de da, da primeira-ministra da Inglaterra passar por cima do, do Congresso por uma pressão da França e dos Estados Unidos e o que fez a França também entrar nessa história por pressão americana, e sei se americana, não. sabe, tudo isso está é. vinculado...
0: O, o, né? o primeiro-ministro francês... A quê?
1: Vinculado a quê? Qual é o interesse uhum. que os três têm em conjunto em relação a isso? É O primeiro-ministro primeiro francês... Rapidinho. É um nome bem esquisitinho, cara. É tipo, já, já custou? É, Macron. <risos> já não Macron. Já custou não. É o, o custou, presidente. Esse é o Macron, né? É o Macron. É.
0: Tá com a moral toda lá, né? É. Uh, o, o Macron, né, que é o presidente uh, da França, ele tava dizendo que foi ele que convenceu os Estados Unidos a permanecer na Síria, uma vez que o Donald Trump já tinha sinalizado que queria sair da Síria, queria tirar suas tropas, seus homens de lá. E o Macron foi quem convenceu, segundo o próprio, aos Estados Unidos a ficar lá e, e enfim, né, e coordenar, né, esse ataque uh, de novo segundo eles pontual a, a essas bases militares e tal. E ele tava politicamente falando, né, ele tava se saindo até bem, uma vez que na França uh, tá tendo muita, ele está promovendo muitas reformas, o que a popularidade dele não estava lá tão Uh, também uh, várias greves e tal greves sérias e aí ele tá utilizando esse esse ataque à Síria como, politicamente como até como uma bomba de fumaça alguma coisa uh, para lançar a imagem dele como estadista que é aquilo que ele quer vender né, sobre o, ele mesmo uh, que é um estadista que é um cara que enfim tá pensando na França né Let's make the France é. great again ele tem uma coisa ele tem um, um
1: controle da situação né é ah, e, rapaz, uma coisa também que eu lembrando agora, sobre uma curiosidade sobre a questão do, do ataque. Eu vou fazer uma, uma analogia. Então, você mora do lado de um vizinho, uhum. e esse vizinho é seu desafeto. Uhum. certo? Aí você pega, tipo, joga uma latinha de refrigerante no jardim do seu vizinho. Aí ele vem na sua casa e toca fogo no seu portão de madeira e diz que aquilo não é algo, eu não, eu não estou aqui fazendo uma guerra, isso é só um aviso. É a mesma coisa que os Estados Unidos depois foram lá, detonaram, fizeram um bombardeio na Síria e o porta-voz americano falou e disse assim, olha, isso não é uma declaração de guerra não, tá? Isso é só um aviso. Bicho, cara, pra dar um aviso. E aviso,
2: brincadeira. Pra dar um da
0: aviso. Cara, precisaria disso tudo, assim. Manda pra... um WhatsApp, ele, irmão. Ele, Ó, dá, vai dar ruim assim, não, tá um... não
2: mande o WhatsApp, porque a guerra Na, na internet
0: minha, é pior olha, ainda do que <risos> a guerra. No meu entendimento,
1: <risos> eles já tinham dado um aviso há muito tempo. Foram aí de falaram, realmente que não concordavam com aquilo. O que estava acontecendo era. Era bem complicado. Aí isso pra mim já é um aviso, eu, na minha concepção, chegar lá e meter bala, míssel, é, é, aí já isso. é
0: um, assim, eu não queria receber um aviso desse no emprego, não, hoje, é em algum, é. algum canto. E então, eu fico pensando o povo sírio, que já estava tá extremamente fragilizado, é uma guerra civil rolando já há bastante tempo, e, e aí super... supostamente alguém em algum canto ninguém sabe se exatamente isso aconteceu solta lá um gás um, 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 um gás pimenta
2: não sei exatamente qual foi o sabe que foi sarinho, foi sei, é, né? enfim, sei lá um uma arma química que, segundo a, uma informação aí que, eu, que rolou até na Globo News foi um ataque era a base de cloro é o, é, é
0: de toda Acho forma que... um, um arma química e aí três potências mundiais resolvem bombardear o seu país porque alguém soltou uma arma química. Então eu fico pensando um pouco sírio, sabe, pra onde vai? E até onde os refugiados, aos montes, saem correndo do país, deixam suas, sua terra, suas casas, sua família. Refugiando até no Big Brother. É verdade. <risos> é verdade. A coisa tá
2: tão mainstream que tem refugiado no Big Brother. Com certeza. E aí tem a, a uma outra guerra que surge aí, que é a guerra midiática também. Uhum. E, e, é, é, toda, é, toda e aí? Toda vez que
1: tem um, um, uma desgraça dessa, sempre. E aí, o
2: Disse, não me disse, uhum. é, da real se mistura com a, com a da internet e vira uma proporção. Gigantesca, é. né? É. Por exemplo, os bots do, do Twitter no, no período do, do ataque é, triplicaram e começaram a twittar é, 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 mensagens de americanos, supostos americanos que estariam lá no, no local do ataque na Síria, é, hum. <risos> falando a, tá, tá, tá. contra ou a favor, né? Do, dos ataques e ninguém de todo mundo desconfiado pô tu, é. tanta informação tanto americano <risos> vindo daí da bicho. Síria não tem é. nenhum na língua da Síria tem alguma coisa errada aí bicho ah. né é, é. e aí outra coisa que é, é bem interessante é que também é, é, observaram muito as redes sociais durante o período da, da, do ataque à Síria e tinha gente fazendo exercício na rua gente tirando selfie levando uma vida comum enquanto estava acontecendo aquele ataque ali e assim é, é, a gente não sabe se trabalha uma, uma o, o problema do ponto de vista do ponto de vista ampliado da coisa né da, da, da é, é muito ruim isso ou isso não é uma coisa tão e foi tão tão assintosa né esse ataque enfim, fica aquela dúvida, e fica aquela guerra muito midiática, fica aquela guerra do... do é, foi muita coisa e o outro diz que é pouca coisa, enfim. A gente não sabe mais qual é a informação correta,
1: né? Assim, essa questão que, que a Doutor abordou, da guerra midiática, é uma coisa muito complicada do ser humano, né? Não, Adalto, não vou falar sobre o tecido social, tá? Vocês. <risos> é... Eles têm a necessidade, de ser humano, alguns, têm a hum. necessidade de aparecer. Vocês lembram da... quando o Eduardo Campos sofreu o acidente que veio a óbito daquela hum. figura maluca que, disse que foi lá ajudar nos escombros, que viu lá o... a cabeça lá, ou sei lá, o, o cara os... viu os olhos azuis, que era, que era um mentira, o cara só tava ali pra... pra aparecer, que não ajudou em nada, não foi? É mais ou menos a mesma situação. O pessoal quer estar tá na frente de tudo para aparecer, bicho, para ter credibilidade de alguma coisa sem ter credibilidade de nada. Vocês uhum. estão tentando me entender como é que Sim. é a Sim. história. Então, velho, é uma exploração midiática é, é, é deprimente, é, primeiro... Morrendo e tudo. Porque... É.
0: Primeiro nós temos os caça né? Tem muitos, é, muitos faça cliques muitas pessoas que querem ter um discurso de autoridade sem ter né? e esses daí fazem barulho mas são pra mim na minha na minha opinião pelo menos são os menos nocivos os mais nocivos para mim são os bots que são e tron <risos> <risos> Conta, criou não tô brincando mas quer dizer, não sei talvez eu não esteja brincando enfim é, é, o, o Trump, ó. o os bots uh, eles disseminam e, e criam uma falsa uh, ilusão de maioria né? e disseminam vários discursos uh, que que não condizem muitas vezes com a realidade então, a gente tem um, um excesso de informação por conta desses bots. Então, a gente entra no Twitter, né, nas redes sociais, não só Twitter, Twitter, Facebook e, e afins, né, e a coisa, ela começa a se espalhar por todas as redes sociais, então você tem é, essas notícias sendo compartilhadas no WhatsApp, no Telegram, e, enfim, até na, nas rodas de conversa, é notícias que não são necessariamente verdades apuradas uh, por jornalistas e até tem jornalistas que pegam notícias e replicam notícias sem necessariamente checar a fonte então assim a gente tem um, um, um excesso de informação um, eu estou lutando para usar o termo em inglês que é oversharing né uh, de informação uh, que que mais atrapalha do que ajuda e no fim das contas, é, você fica exposto a tanta informação que você não sabe exatamente o que, que é real. Então parece que você tá no escuro de novo. É, a gente né?
1: vive, a gente vive uma, uma... Estamos vivendo agora numa era de total desconfiança de tudo, né? Exato. Ninguém sabe mais o que, o que é verdade, o que é mentira. Uhum. É, é em complicado, Em quem acreditar, né? né? Em quem acreditar? Tem um, teve, tem um cara... Que, que, chama, que guitarrista que tem um. cara que chama Silas Fernandes, que ele tem um canal que fala de guitarra e de vez em quando, ele fala sobre. Sobre umas. Umas coisas bem interessantes. Fora isso, né? Ele falou uma vez sobre a questão do. Da peneira, né? Uhum. Você saber peneirar conteúdo, né? Da, da, do que você vê na internet, bicho. Isso pouca gente sabe fazer. E eu tô vendo que tá chegando numa num ponto que você não vai ter nem talvez como fazer isso, né que você não, não. sabe mais o que não. o
0: que é sério, o que é verdade, o que é mentira é, o, o, o problema, um grande problema e aí eu recomendo a quem está escutando a gente aqui, procurar um podcast chamado Brainstorm não é? um podcast desconhecido <risos> ninguém conhece, todo mundo conhece a gente o Brainstorm não, mas enfim uh, mas eu, eu sugiro que vocês escutem um, um Brainstorm recente sobre os bots ah, que é bastante interessante de como eles falam, de como esses votos estão sendo utilizados ah, para manobras políticas, para tendenciar de fato a opinião popular e vai muito em função do que tu estava tá falando agora de, de 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 filtrar, as pessoas não, não saberem filtrar de fato aquilo que está sendo é, discutido aquilo que está sendo apresentado. Então, as pessoas, elas não sabem filtrar. E você, você ensinar duas pessoas é uma coisa. Você ensinar uma quantidade Sim, gigantesca é uma de pessoas, pessoas. é né? impossível. E você já deu a ferramenta na mão delas, né? Hoje, todo mundo tem um smartphone. Então, pô, eu tenho um smartphone, eu vou é, é, aqui consumir o conteúdo, seja via WhatsApp, seja via uh, Facebook... E, e aí? Como, como é que eu estou tratando essa informação? Sabe o que é interessante? Uhum. Que a,
1: a ferramenta de, de, que causa a dúvida uhum. é a mesma ferramenta que é o remédio uhum. para aquela dúvida. Uhum. É uma faca de dois gumes. Uhum. Né? Uhum. Nós temos a, a internet que hoje, é, 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 na, minha opinião, na minha opinião, é o uhum. maior veículo de notícias da atualidade, então, é tudo em tempo real aconteceu já sai né e é o veículo também que você vai pesquisar aqui para ver se aquilo ali é, é verdade ou não, a faca dos mesmo, ou seja nós temos é que nem o veneno, o, o veneno da cobra né a gente é, tem O, o... Do mesmo jeito que
0: mata ele faz a ele que mata tem, ele dá a cura dá também dá cura <risos> também é, e aí engraçado engraçado também falar que... Que a gente democratizou e, eu, e infelizmente a gente está colocando cada vez mais aspas nesse, nessa democratização do, do conteúdo de você poder compartilhar o conteúdo é, existem pessoas com recurso né, que tem recurso para criar os bots, para alimentar os bots para pagar pessoas que, uh, que administrem esses bots é, elas estão tendo o um monopólio da informação. Elas estão vinculando aquilo que elas querem. E elas se utilizam desses bots para vincular aquilo que elas querem. E elas, então assim.
1: E elas têm força para isso,
0: né? Exatamente. E aí a gente tem, ah, ah temos aqui a, a, a informação. Ela está democraticamente ah, livre para todo mundo. Mas tem uma galera que tem dinheiro que paga, que cria bots e que tendencia aquilo que vai ser de fato tomado como é, informação verdadeira ou não ou pelo menos durante algum tempo mas para as pessoas uh, menos esclarecidas aquilo aquela primeira, aquele primeiro impacto yeah. é, já era, aquilo é o real e ela não vai procurar a fonte então aquilo se tornou o que é uma notícia falsa falando se até, até sobre isso no
1: podcast passado né? Isso. acompanha aí quem não viu o podcast passado Tá está lá no nosso, nosso, feed. nosso feed então acompanhe porque a gente fala sobre isso, então não vamos falar sobre isso agora, mas
0: explica muito do que está falando. Exatamente, então para você que ainda não escutou, uh, basta buscar no nosso feed, uh, no, nas nossas redes sociais, é né? só para você procurar por Descartes Podcast, em todas as redes sociais você vai achar a gente, tá, então Descartes Podcast, procura. Uh, e aí, você pode naturalmente escutar o nosso, o nosso podcast passado, nosso primeiro podcast, no qual a gente bateu muito sobre fake news. Pra você que ainda não segue, é, eu tô gaguejando aqui porque a Dalto está montando um pequeno ao vivo. Então sigam-nos nas redes sociais porque vocês vão ver a gente tchau. falando besteira. Ao o... vivo. Vamos tchau de missa aqui, ó. De <risos> Então, voltando agora para a segunda notícia do podcast, que é uma notícia sobre o bispo Edmar que lançou recentemente um. um uma roda um, a si mesmo? É. Um, <risos> <risos> é né? Porque Jesus pregou a humildade, mas. Não, vamos lá. Não vamos <risos> não, é, não, é entrar em religião. Não
2: fala de.
0: Eu vou falar. Não vou. Você né? não vai me. Não, peraí. Uh, que ele lançou um, um filme chamado Nada a Perder é, O qual ele faz um ódio a si mesmo e como ele é muito bom né, Pra ele, pelo menos E com a galera de repente é Engraçado que o, o próprio
2: título já é sugestivo É, né? nada, é a né? nada a Perder
0: Exatamente, só o seu tempo, mas isso fica pra uma segunda discussão Por que, por que a gente tá falando disso, né? Porque, assim, por ele não mas por um, por um fenômeno né, da paranormalidade que está ocorrendo, porque é o seguinte... Sessões lotadas, mas muito provavelmente de fantasmas. <risos> porque tem existe a notícia, tem muita gente falando que foi ver o filme, poucas cadeiras disponíveis, entrou na sala e não tinha ninguém. Existe muita gente falando que chegam um ônibus lotados de gente pra ver o um filme que essas pessoas não pagaram ingresso, na verdade, elas ganharam o ingresso da igreja que elas frequentam, né? E aí levanta a discussão de pra que serve esse filme exatamente, né? Porque, por que fazer esse Primeiro fazer esse filme, o ego dele tá bastante inflado fazer esse filme não só esse filme mas outros filmes de religião acontecem o mesmo uh, o mesmo fenômeno né é, de pastores que vão lá e compram os ingressos para dar para as pessoas ver o filme e tal é, Renal tá aqui dizendo lavagem de dinheiro alguma coisa eu não falei nada o processo vai para o senhor aqui do lado que está interagindo <risos> uh, mas é Levanta essa hipótese de lavagem de dinheiro, né? E é uma coisa bem às claras, né? Você, assim, tu, filmes no cinema, sessões lotadas, o filme, assim, com mais uh, sessões lotadas do Brasil, não vai ninguém e, e pessoas vão lá, os pastores começam a distribuir ingressos para as pessoas irem. De onde é que vem esse dinheiro? É só de dízimo? Aqui fique bem claro, né? É, esta pauta
1: que a gente tá levantando agora é uma pauta mais questionativa, né? Como vocês estão vendo aí, nós não sabemos o porquê disso tudo. Então é, é mais uma, uma, uma discussão sobre o que. Pode ser. É porque pode ser na, tudo, na verdade o que
2: chamou a atenção.. Falou o nosso da... advogado. É. <risos> <risos> o que chamou a atenção para a nossa pauta aqui, não sei se isso aconteceu em Recife, não sei se nosso correspondente de Recife, Tiba, vai, vai, vai falar sobre isso depois. É que as pessoas aqui começaram. A gente. Arthur. Né? Foi que passou a é. informação é. de que foi ao cinema, chegou lá, tinha um monte de.. de uma de fila, ag... uma de fila de gigante, gigante de pensei, chegaram disse, de Deus. caravana pra assistir foi. Esse foi. Esse o filme e... que tava esvaziado, né? Pensei, a gente feou
1: garra Infinita antes do Tempo.
2: <risos> fazia
1: tempo, foi, foi um, faz um tempo. Realmente uma fila muito grande, né? Tinha pessoas chegando de ônibus pra assistir o.. o, o... O filme do... Que não tinha nada a perder. Do pastor. O pastor, né? É de Macedo. É Deus. Sei lá, Deus. Não é. Deus sei, Deus cara. Deus não, Deus não Deus enfim. Deus. Isso eu deixo pra, pra ele. Então, <risos> era isso, bicho. Eu, inclusive, a fila tava maior do, do que a fila para o filme do qual eu, eu fui assistir. Se eu não me engano, tava maior que a fila do Pantera Negra. Foi o Pantera Negra. Olha né? aí. Olha aí. E tava gigante. Eu tava gigante. E eu fiquei, puxando eu, eu não entendo porque... Tá tão baixo aí a questão da, da de público nesse filme. Porque, bicho, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí, tinha filas dando curvas na esquina pra poder assistir o filme do. Né, do, do. do. de Macedo, né? Do Nada a Perder. Eu não assisti a obra, mas quem sabe eu possa vir assistir pra saber do que se trata, né? Porque tem a questão aqui não é a, a obra cinematográfica, e sim o. Um entorno. Um entorno, certo? né? Eu achei é. fascinante. Será que essas pessoas realmente ganham ingresso para assistir?
2: É, existem Não sei. relatos. Ganham ingresso. E aí vai. Ou se eles vão
1: realmente numa caravana para assistir de, 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 do próprio custo, né? E, um, 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 que é muito natural, até em, eles irem fazer isso como forma de apreciação da obra do, da pessoa que, que criou, né? A, hum. A, a, não a religião, né? Criou o... o... <risos> Também só faltava essa, é, Que criou a
0: ideologia religiosa, ah, né?
1: Tá. As pessoas fazem parte.
0: E, assim, é, eu, 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 tem, existem influenciadores né, digitais uh, que estão postando uh, fotos né, de salas vazias. É, ah, eu vou ver o filme do Bispo de Macedo. E estão postando fotos de salas vazias Tô eu aqui e a senhorinha japonesa ali na frente, sei o que, tirando onda, é... são um relato, né? mais de um, e existem um relatos como o de Arthur, de caravanas inteiras chegando de ônibus organizados para ver. É, eu achei muito bicho Como a gente falou
1: no nosso programa passado, fake news e tal, vale a pena dar uma uma pesquisada para ver se realmente isso é verdade, né, porque até, até concorrência é. né, pode estar tá fazendo esse tipo de, de, de trabalho aí para denegrir o filme do cara, eu não é ser um advogado do diabo não, mas a gente não pode também né, tá aceitando tudo. Porque o que eu vi aqui, eu não sei se aqui eu, eles são muito organizados, né, na minha concepção são pessoas, são, são é, uma, é uma uma igreja muito organizada, então eu, eu acho que eles devem estar tá fazendo esse mesmo tipo de, de de trabalho, não só aqui, bicho. Não só aqui na nossa cidade que é bem pequena, mas, mas se faz aqui na cidade pequena, imagina uma capital grande. Tá entendendo? Né? Assim, fica aquela pergunta. Óbvio, né? Que, será que todas as fotos da sessão vazia são verdadeiras? Ou será que realmente aqui colar o cara vai na que realmente não tem ninguém, num horário complicado, né? Que não seja o ideal pra todo mundo. Mas a questão aqui é. Para que é ele fez esse filme? Porque pra se autorrealizar. realizar É a mesma... Assim... Deixar, enfim. tipo, uma, uma... Deixar, tipo, uma um certa biografia cinematográfica, né? Pra posteridade. Mas aí
2: você fala em relação ao, ao filme em si sobre a a, sobre a, a questão dele, religiosa... É. Não, sobre, sobre a vida, a vida dele, dele. Sobre mesmo. a vida
1: dele. A questão religiosa, a gente sabe que... É, porque... Que a religião é uma, uma é. doutrina que que está aqui no nosso meio há é muitos claro. cada um tem a sua, tem a minha, quem não tem, não tem, quem... enfim, todos devem se respeitar. Sim. Mas essa é mais a questão de pessoal mesmo, pessoal, pessoal, o que leva esse auto... Porque na, na minha concepção, ele já é um cara que para os fiéis dele tem uma imagem X, e para nós e para os, muitas outras pessoas tem uma imagem é, Y. Né? Agora, o que leva ele a fazer o filme de repente, sobre ele, passar para, para outras pessoas que não conhecem a vida dele, uma imagem diferente do que muitos pensam, não sei, ou realmente é só para encher o ego e dizer, não, fiz um filme sobre, eu posso, vou fazer um filme sobre minha pessoa. É, os
0: publicitários diriam que era fortalecimento de marca, né? <risos> Pode ser também. Pode ser. porque Não deixa de ser. É. Porque, assim... Uh... Infelizmente, e aí vou colocar uma opinião uh, pessoal, né? Eu tenho religião, tá? Eu, eu acredito em Deus. Né? Não sigo nenhuma igreja. Eu faço, na minha concepção, e aí sou eu, tá ok? Uh, eu faço essa separação do que a igreja e do que é de fato a religião para mim é... eu fico muito apreensivo quando pastores que têm hum, muita influência tem muitos seguidores que têm uh, enfim eles começam a chamar mais atenção para si do que necessariamente para a mensagem que eles deveriam, ou pretensamente deveriam uh, passar. Eu acho que isso é até uma forma de
1: ele manter a questão é, doutrinadora de, de ter poder, né? Hum. Ter poder. Ele, ele se auto. se auto-fortalece em relação a isso, né? Do que ele fala é um poder sobre quem escuta. Né?
0: É, é assim. E quando a gente fala de doutrina, é bom desmistificar um pouco essa questão de doutrina uh, pelo seguinte, a partir do momento que você aceita uma religião, você receita uma doutrina. Se você não está confortável com isso, saia da religião. Volta. Exatamente. Pronto. Certo? É então assim, uh, você vai aceitar uma religião, você aceita uma doutrina, tá? E aí as igrejas têm cada uma seu pacotinho de dogmas, né? Tem igreja que você pode tudo, tem igreja que você não pode nada E eu não vou entrar nesses meandros Claro que pode
2: tudo A igreja da bola de neve
0: ou seja, é sério, existe uma igreja da bola de neve <risos> Eu não sei se pode tudo, mas pode muita coisa Tem uma prancha de surf como a, a, a púlpito O púlpito ah, é. é uma prancha de surf Eu não, não sei se é Essa da bola é uma, de neve é, é uma igreja que nasceu Não sei se é da bola de neve não, não É uma igreja
1: que nasceu, pessoal que é evangélico uma igreja que nasceu em não sei, não sei. É, a partir do pessoal que fazia expor radicais e tal, não sei o que, precisava de uma linguagem talvez mais, mais moderna e surgiu essa bola de neve. Eu não é, sei como é que funciona. Eu também não sei, mas sei que existe. Bem, bem moderna, ah, é ah, uma
0: igreja bem moderna. Eu sei
2: que É bem
1: moderna. É moderna. É. é. Bem, é. é. é.
2: Não eu, é. Eu, eu tô rindo do Taylor. Não, eu tô rindo, na verdade, poxa do céu. É, Taylor.
0: É verdade. Por incrível que isso possa lhe parecer, existe. Tá, então você tem igrejas Assim A bíblia é uma e você tem Milhares de interpretações daquilo que está escrito né? E aí Daí vai meu problema com, com as igrejas Em si Pela hipocrisia tá Que eu vejo em todas as igrejas que eu passei Eu vejo muita hipocrisia Às vezes vem de cima do púlpito né? Às vezes vem Entre as cadeiras Grande ah, parte eu acho que vem dentro das cadeiras. E, e vem dos dois lados, muitas vezes, né? Então, e voltando ao ponto principal da pauta, para não devagar demais, é, o que me preocupa é que é um líder religioso, né? Então, para muita gente... Forte, é, né? Muito forte, no Brasil inteiro. No mundo inteiro, né? Porque
1: é. tem que tem, tem até na...
0: É, exatamente. E é uma pessoa que... Imagina gente, a gente tá tratando de uma coisa que é o seguinte... São... Uh, são pessoas que... Já imaginou você literalmente dar sua alma pra alguma coisa? Entendeu? Essas pessoas uh, dão a alma delas pro Deus que elas acreditam. E elas têm aquele aquela pessoa que tá lá em cima do púlpito falando como o grande guia de suas almas para Deus, isso é muito sério, esse cara tem muito poder, muito. muita influência então me preocupa muito quando uma pessoa desse quilate começa a fazer uh, da sua imagem a coisa mais importante e o pior ou uma das coisas mais importantes
2: e o pior muitas vezes essas pessoas que estão dando a, a alma como você disse Diego, elas estão no momento de fragilidade né? geralmente você procura uma religião é, ou por influência da família dos pais e tal enfim desde muito cedo uhum. ou por um problema muito sério que está acontecendo na, na, na sua vida então, às e... vezes, desculpa
0: só te interromper mas às vezes é só
2: pra preencher lacunas
0: É,
1: esse tem um lado bom também tem um lado ruim, né? Porque queira ou não queira o cara tá influenciando algumas pessoas a praticar uma religião, né? Ou seja, aquilo lá tem uma força pra, pra pessoa, faz o bem pra pessoa que tá lá seguindo. Sim. E tem um lado B que é esse, bicho, porque o cara tem, tem um poder realmente de, de, de controle, né? assim não é novidade, nós vimos vários vídeos de internet de fulano vendendo a vassoura, a mugida de não sei quantos, não sei quantos mil e uhum. para aqui, para lá. E aquilo é uma coisa muito natural, mas você ali, ali você consegue ver a força de persuasão que que um líder, um líder religioso desse desse
0: desse quilate tem, né? É. E assim, enfim, aí não vale a pena entrar em casos extremos, mas a gente sabe que existem muitos casos extremos enfim, e aí basta você pesquisar pra você ter noção e agora senhoras e senhores, é a hora que o músico fala o nome da música o artista fala o nome do filme é a hora do hora
1: do descarte
0: então galera, a hora do descarte é a hora que a gente vai botar pra fora aquilo que tá incomodando é tá? a hora do, da sessão de descarrego
2: vamos <risos> Então
0: lá. vamos começar aqui por Arthur Arthur, o que é que você tá aqui de descartar? Eu vou descartar
1: Algo que atrapalha muito a vida de todo mundo Algo que todas as vezes que a gente vai fazer algo Que é de, de imensa importância para a nossa vida Atrapalha Eu descarto, cara Aqueles saquinhos de sachê Não saquinho, cara A embalagem de sachê de ketchup Maionese de, de mostarda, né, que nunca abre! Aquilo nunca abre! Pensem nisso, gente! Pessoal, aí ó, da tecnologia, da, da, da parte de embalagens de, de alimentos, pelo amor de Deus, façam algo que a gente consiga abrir na hora de comer, por favor! Eu fiquei de choque. Essa foi foda.
0: Ok, tudo bem. Não só o saquinho de sachê, tem coisas embaladas a vácuo que é mais fácil você tacar na parede, que Do que abrir, né? você simplesmente taca na parede e pega o
2: conteúdo do chão. E, e, e sabe o que é pior? Você vai dar aquela mordidinha, pega o... o... Tem Abra um aqui. Canino, tem lá você, você bota isso. o canino. Abra aqui. E não abre Não, não então, abre? deveria Você abre aqui com o canino, né? Porque você é. bota o canino lá. Assim, aí puxa. Aí quando você rasga, aí você se mela. Se mela
1: todo. Né? Mas, é maravilhoso. Tipo pra quem tem barba assim.
2: É melhor você falar assim. É. Use de uma tesoura é. Entendeu? É. Se você não tiver
1: a
0: tesoura sinto muito. Você não vai sim, abrir assim. Não, é. é. não vai abrir. É. Esqueça. É. É. Esqueça é. o condimento. É vai.
1: Bom, vamos lá, eu já descartei aqui o que eu tinha que descartar. descartar. Vamos lá, descartar o que? Eu vou descartar o seguinte.
0: Existem pessoas que estão aqui pra fazer o mal. Existem pessoas que estão aqui pra espalhar o caos. É. Então eu vou descartar você, motorista. Você, eu vou. Você. Eu tô falando com você. Você motorista aqui. Sua vida é mais importante do que o bem coletivo. Então você para aonde você quiser, porque o bem coletivo, entendeu? É um mero detalhe na sua vida, você está acima disso. Então você que para em fila dupla, você que para em entrada de casa, né? saída de, de garagem, você que atrapalha o ônibus, você que atrapalha o pedestre, é você, com você que eu tô falando. Posso falar, um? Vai tomar no meio do seu cu, seu é filha de uma puta. Ah, que...
1: Obrigado. Eu senti que houve um, um desabafo profundo. Foi, aconteceu
2: isso ontem foi... <risos>
1: aconteceu, você foi atropelado.
2: Aconteceu ah, ontem. Ah, não... Conta, não. conta. Bota isso pra fora. Olha. Tá chorando. chorando tá chorando,
0: gente. Não, é o seguinte. Eu tava... Ah... Uh... Saindo de casa né? e fui atravessar a rua. E o infeliz. Ele. Tava, devia estar tá com, sei lá, o pai na forca, não sei que bexiga foi. Ele entrou. Uh, parou em cima da faixa de pedestre. Pedre, olha, olha a raiva! Parou em cima da faixa de pedestre onde eu ia atravessar, mas ele, ele veio, numa certeza. Entendeu? Ele parou. Saiu do carro e disse, deixou correndo, tipo assim, se eu desse dois passos ele me atropelava, entendeu? E aí e eu vejo essa falta de educação e essa, essa, esse ego, essa pessoa que tá acima do bem e do mal, várias vezes, como eu te citei, pessoas que param na faixa de pedestre, pessoas que param, na uh, impedem que car carros saiam né, da, da garagem, atrapalham o jeito de pegar ônibus, param na, junto de pontos de ônibus, de ônibus tem que parar lá embaixo, então, assim, eu vejo isso muito. Ontem aconteceu comigo dessa pessoa vir correndo, parar na faixa, loucamente, saiu correndo, a pessoa devia estar com muita pressa, mas, assim, gente, tem é ordem pra tudo. Você assim, não pode sair fazendo aquilo que você quer.
2: Vai, vai comentar
1: sobre Não, eu acho que hum, vale a pena a gente curta o café do rapaz, não tá muito sentido. É, eu tô puto, vai chorar eu, tô puto. Vai chorar eu tô puto. Vai chorar eu passei uma é situação mais. essa semana... Complicada, né? Ontem um. Também, só uma trânsito, mas eu tava num outro carro, né? Minha esposa dirigindo e um cidadão. trancou assim de uma vez, de forma muito imprudente. Minha esposa buzinou, não com o intuito de, de, de ofender, mas sim de alertar que tava perto de bater. E o... nem foi uma buzina forte, bicho. só um pan assim pro cara ver. O cara botou simplesmente o dedão pra fora e deu um. mostrou. O dedo do meio pra mim para minha esposa. Eu tive que contar de um até 100 e não, pra, pra não descer do carro e mostrar essa um cara desse, que não valeria a pena. E nisso e, tudo ela ainda continua atrás do cara e o cara querendo tentar coagir de alguma forma, tirando óculos, olhando, sei lá o que ele tava fazendo. Um doente qualquer desse aí. Um é, o cara não num, é, tá num Corolla Preto. Se você tá escutando, você é um imbecil, cara. Você é que tem um Corolla preto. Não. Então... <risos> placa! Placa! Não, eu, 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 eu decorei a placa, mas eu não vou falar nada. Cara, bota a mão na cabeça. Certo? Bicho, vê o que, é que você tá fazendo aí não, lá, é bom, na menina. sua vida, você tá passando por algum problema. Você sempre tá passando por algum problema, cara? Os outros não tem nada a ver com a sua situação, não, tá, cara? Então. Feito. Bicho, eu desejo
2: tudo de bom, tá? Eu não. Eu não desejo bom? tudo de bom para você. E, e, e um detalhe. Disso. Isso tá acontecendo no interior. É, no Interior. <risos> que, que não tem esse Olha, trânsito. é todo. veja só. Os
0: três aqui já moraram em capital. Então a gente sabe o que é trânsito. A gente sabe o que é confusão, ok? Aí o interior não mexam
2: com a gente. O interior
0: <risos> é uma tranquilidade. O interior <risos> é uma tranquilidade. A gente
1: sabe o que é trânsito, sabe o que é o caos no trânsito. E sabe também o que é falta de educação, né? É. Pois é. Não mexam com a gente. Até porque nós trabalhamos com com educação. A gente trabalha com a educação, não é. Um beijo aqui pra todos os educadores que trabalham com a gente,
0: né? É. São Principalmente muitos. os de trânsito, nesse caso. <risos> que, que, né? que, que, vai que educador de trânsito a gente A gente trabalha é assim, a gente a trabalha assim. Tu acha não. que a é palhacinho vale assim o que fica lá? Ali na faixa de pedestre é o quê? Ele é um educador de trânsito? É, tudo bem,
2: ele sim, né? Você é. não tá falando dos outros. Por que mundo, você né? tá tripudeando por acaso é, do palhacinho tá, tá, do tá. De trânsito? É o cara que. Não é o cara que puxa a nota de começa, não, tá. não. não. Nem é o não, cara não, da zona azul, entendeu? O palhacinhos
0: também. É. é, o cara da zona azul não é um educador de trânsito? <risos> <risos> Vamos lá.
2: É. Ah, tá do
0: caralho, do caralho, do caralho. <risos> Ele
1: que... chega e diz,
2: Aqui tá tranquilo. É, tá, é. Não,
0: porque o cara que puxa o papelzinho, entendeu? Pode ser o cara <risos> da Zona zero é, é ele. Aqui
2: é tá tranquilo. Ele é um agente do caos, na verdade. Mas, Adalto, o que, é que você tá descartando hoje? Eu tô descartando a tristeza nos caixas dos caixas, dos do supermercados, principalmente. Porra, eu chego do bom dia, tá aquela cara cisuda, <risos> aquele negocinho. Um dia desse eu cheguei assim, eu, eu fui comprar uma garrafinha, uma garrafinha de água inocente, né? Aí a figura chegou pra mim. Perguntei pra ela. Eu cheguei no, 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 no caixa, tava sem o, o código de barra, né? Aí eu disse, aí ela olhou pra mim assim, eu olhei pra ela. Ela estava triste, ela fez oi, bom dia, bom dia, é você, né? eu, eu disse bom dia, ela não respondeu, porque eles não respondem, não sei porquê Então, eles também tem um entrave com um o bom dia, com a educação, né? E aí, eu, disse, eu olhei para ela, ela disse, tá sem código de barra, eu continuei olhando <risos> <não>. para ela <risos> Aí eu disse, e aí? Aí ela disse, e aí? Amigo. Da, da minha bem. mãe mais barata é, aí, ela disse, <risos> aí ela disse que E é aí, tá vez, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Aí eu fiz Diga você E aí o negócio ficou assim e tal Veio outro lá pra tentar resolver o assunto Puxou, foi lá, pegou o código de bala Continuou olhando pra minha cara, triste Então assim, eu descarto essa tristeza, gente né? é assim, não, não, não tá afim de trabalhar ali e tá, tal Não sei o que, sei lá, muda de emprego, pai Vai ser mais feliz em outro lugar. Que felicidade.
0: E nesse tom fúnebre que a gente encerra essa semana O podcast, esse nosso segundo episódio. Nosso PG, a nossa trilha sonora é a banda Neander, tá? Sigam-nos, sigam, sigam os bons nas redes sociais. Só você procurar por Descarte Podcast e onde você quiser procurar por Descarte Podcast, você vai nos achar, tá? Uh, espero que vocês tenham gostado deixa um like compartilhem com seus amigos e até a próxima semana um abraço até mais
2: de curagem, tão pouco de medo não se cair va germinar deixa a vida te regar com toda semente nua, depois de adentrar no chão abra os olhos, olhosvá sentir se a raiz vai afundar, se essa terra vai querer